0: Du lytter til P1. Marianne og Henrik har en mistanke om deres søn Markus, om hvorfor han er anderledes. De tør ikke det højt i frygt for at miste ham, men som Markus bliver ældre, er de nødt til at involvere andre. En af dem er familiens praktiserende læge, som skal undersøge Markus for sukkersyge, da han er 3 år.
1: Han havde flere og flere af de udfald der, hvor han kunne falde omkring. Og jeg snakkede med min læge om det, så siger lægen, at vi kan tage en blodprøve. Og så kommer det op i mig, mens jeg sidder nede ved lægen. Så vil jeg godt lige at du tager hans blodtype, vil jeg godt lige at vide, når du er færdig. Så siger min læge til mig, nej, det vil du ikke. Og da han sagde det, så blev jeg så meget overbevist om, jo, det vil jeg. Nu vil jeg simpelthen have ren beskedet.
0: Det her er serien Det forkerte barn, afsnit 2 ud af 4, hemmeligheden.
1: Og så gik der nogle dage, og fik jeg vide, at han havde ikke havde sukkersyge. Og min læge, han sagde til mig, sidder du nede, Marina? Ja, det gør jeg. Så siger han, øh, Markus skal altså ikke være jeres barn ren på, kun på baggrund af blodprøver, ingen gang DNA eller noget som helst, så kan jeres blodtyper ikke være for med at i får et barn med den blodtype men du vidste det jo godt selv, siger han så, så sagde jeg at det gjorde jeg jo, men jeg var så bange for, at der var nogen der skulle komme og kunne tage ham fra mig og så sagde min læge til mig det kan de ikke, du har borne ham Rent juridisk, er han dit barn? Og det var sådan set det, der fik mig sådan til at uh, og falde ned. Fordi det var det vigtige. Det var, at jeg kunne beholde ham. Det var ikke, om han var mit biologiske barn. Men om jeg kunne få lov at beholde ham, at der ikke var nogen, der kom og tog ham. Så kommer vreden op i mig. Jeg bliver så det vred. og jeg tænker, man nej. Så jeg tager bilen, og jeg kører direkte til Aarhus, til klinikken. Og jeg kører, altså som død og helvede derude. Og jeg brager døren ind, og Henrik havde ellers sagt, det gør du bare ikke. Jo, det gør jeg. Vil du med eller ej? For jeg kører nu, <laughs> altså. Jeg var vred og gal og jeg råbte, og jeg skræk. Og, og der sagde han, vi betaler selvfølgelig pengene tilbage for den behandling, I har fået. Og det var slet ikke det, der var i af, da jeg tog derude. Det var, at jeg gerne ville have nogle svar og nogle forklaringer, og det fik jeg ikke.
0: 3. Års ophobning af tvivl eksploderer den dag. Marianne kører ud på klinikken med beskeden om, at den dreng, hun har borget og født, ikke er hendes. Markus tilhører biologisk en anden kvinde og en anden mand. Det er derfor, han ikke ligner hende eller Henrik. Det er derfor, de aldrig har kunne få det til at stemme. At Markus med sit sorte hår, kastanjebrune øjne og mørklødet hud skulle være deres. Mens deres nye viden om Markus bundfælder sig, bliver det tydeligt, at Marianne
1: og Henrik reagerer forskelligt. Rent juridisk var der ikke nogen, der kunne, kunne komme og tage ham fra mig. Og det var sådan set det, jeg fandt ro i. Og et eller andet sted så ændrede det faktisk ingenting for mig. Altså, jeg var, øh, var stadigvæk Markus' mor. Det eneste, der for mig, det var, at jeg blev overbeskyttende over for Markus. Det er nok dumt, men det har været sådan. Øh, Henrik blev ved med at hænge hans hat på. Jeg tror stadigvæk, at han er mit barn, fordi han går ligesom mig. Eller han gør sig nogle ting. Det gjorde jeg også, da jeg var barn og alt Man kan altid få nogle ting til at passe på, at en er som måske stadigvæk er forældren. Det der er håb.
2: Jeg har nok... Altid havde jeg forsøgt at skubbe det lidt væk, fordi at, uh, altså jeg, ville, jeg ville jo egentlig gerne bibeholde uh, tanken om, at en af os skulle være forældre til ham. Uh, men, ja, yeah, altså, jeg var jo, hun fik at videre læne at det kunne simpelthen ikke lade sig gøre, at, at nogen af os var forældre til ham. Uh, og det prøvde hun selvfølgelig at mig om, at det var, det, det var sådan, det var. Men...
0: I dag laves der årligt op mod 40.000 fertilitetsbehandlinger i Danmark. For 25 år siden var det mindre udbredt. I dag har vi delt historier med hinanden om ægdonationer, mødre og familiesammensætninger i alle regnbuens farver. Men for 25 år siden var det svært at forestille sig at stå i den situation, som Marianne og Henrik gjorde.
2: Jeg var måske også den, der ligesom forhalede det lidt, at, at give Markus beskeden om, hvordan tingene har sammen. Øh, fordi jeg også ville være helt sikker, og ja, det var som om, at jeg aldrig rigtig blev helt sikker på det. Måske fordi jeg fortrængte det.
0: Mens Markus bliver ældre og begynder at kunne forstå verden, bliver det vigtigt for Marianne og Henrik at gemme deres viden. De vil gerne undgå, at Markus hører noget om det. Om at han er resultatet af en fejl på klinikken. De vil for alt i verden undgå at gøre ham ondt.
2: Når jeg ser tilbage på, så skulle han have haft det at vide noget før. Fordi så kunne, han have, så kunne vi have sagt det til ham. Og så kunne han have spurgt, når han selv var klar til, det har vi forhalet for længere. Og det er... Det det kan godt være, det. Var, det, var, det var min fejl, at det blev trukket så langt. Fordi jeg stadigvæk lever lidt i håbet, og så at uh, igen det der med, at man... Uh, tingene er svære at, at snakke om, dem fortrænger man. Og så skubber man dem ud i fremtiden så, til, at det bliver endnu sværere at snakke om.
1: Han gik i klasse med en på et tidspunkt, hvor de sidder på bagsædet. Jeg kan godt høre, de snakker om et eller andet med... Må jeg, må jeg lige se dine øjne? Ej, de på? Det er da mærkeligt. Og så, der havde været noget med kammeraterne også, og de havde kaldt ham nogle ting i skolen. Havde sagt, at jeg var som havde været hans far utro, og derfor så han ud, som han gjorde. Og Og så får får jeg det op i hovedet igen, at nu er du simpelthen nødt til at snart sige noget. Vi er simpelthen nødt til at lægge korten på bordet nu, så han har en forståelse, og han ligesom kan give en forklaring på. Ikke fordi han skyldte nogen noget, for det gjorde han jo ikke. Men alligevel at han havde en chance for at forsvare sig på en eller anden måde.
3: Den jeg får hele historien, det er 7. klasse, et eller andet sted ind i 7. klasse.
1: Det er morgen, og Marcus står op og skal i skole, tror han. Og det siger til ham, at... Øh Markus, du skal ikke i skole. Du skal blive hjemme i dag. Du får lov at holde fri.
3: Så pludselig så kommer min far. Øh...
1: Altså, jeg kan godt se på ham, at, øh... at han ved godt, det er stort, det her. Fordi ellers så vil det ikke ske på den måde. Og Henrik, han kommer, og vi sætter os ved bordet nede i køkkenet.
3: Stemningen er meget presset. Altså, de ligner jo nogen, der skal til at græde af, og er sådan lidt. dem er død. Og så, så, så begynder de sådan Har du tænkt over at du ser ud så sådan
1: Ja Og øhm, Henrik gerne begynder at græde Og det gør jeg sådan set også Og det gør jeg også, også nu øhm, Og vi tager hver hans hånd Og siger til ham Markus der er noget vi skal fortælle dig
3: Det er fordi du ikke er vores søn øhm, Og hvor jeg sådan lidt Nå <laughs> Er jeg ikke det Hvad er jeg så
1: Og vi fortæller ham så, at vi elsker ham lige så højt alligevel.
3: Og så forklarer de mig jo, at, at der jo sket den her fejl ude på, øh, på den daværende klinik, at de har lavet en forbydning. Og jeg, altså, jeg er ikke nogen af deres barn, selvom jeg skulle have været det. Øh, jeg er halv iraner, halv amerikaner, øh, og skulle egentlig have været øh, opsat i den iransk kvind med amerikansk donor, men, men det, de har jo forbyttet mig. Altså, straight up. Altså, fertilitetsklinikken. Så de sad jo to begge to, og jeg prøvde jo på at altså... Så sagde til dem... Det lød bedst ind i mit hoved på det andet tidspunkt, det var at sige, jeg mor og far, jeg vil altid være jeres barn. Så var det jo helt færdigt, de var også to og tog Og jeg var så lidt, hvad har jeg nu sagt forkert? Hvad skal jeg gøre? Øh, men der var jo ikke noget at gøre. Altså, det var jo... Rigtig, rigtig mange år... Øh, trykte følelser for dem, der, der kom ud i det øjeblik, og det var jo, hvad det var. Altså, jeg, jeg tror ikke rigtigt, jeg var i stand til at det for mange år efter. Så, øh, men alligevel så havde jeg jo forberedt mig på det i så lang tid. Det var sådan lidt en befrielse. Altså, det var egentlig bare rart at få videre. når det er derfor, jeg er så pisse mærkeligt ikke passer ind.
1: Og jeg siger også til Markus, at jeg vil gerne tage med over i skolen og give en forklaring, fordi det er egentlig der, du har været udsat for en masse ting, så jeg tager gerne med på skolen. Nu skal de vide det, og det er lige så meget for, at Markus også kan få det bedre og lidt oprejsning,
0: Marianne og Henriks hemmelighed over for Markus er opløst. Og fra den dag af fortæller de også om forbytningen til deres familie og venner. Der er ikke længere spørgsmål og svar, der skal omgås.
1: Ja, jeg har da snakket udenom. Øh, det har jeg bestemt. Det kan da godt ske det er at også. Det kan være, det er derfor, jeg hader det så meget. At andre de lyver <laughs> jeg synes ikke jeg har været en løgner Det vil jeg ikke kalde det. Men jeg har fortidt rigtig meget Og ja det kan da godt ske At hvis han har spurgt om et eller andet Så har jeg givet En eller anden Forklaring på det Som jeg synes der passer bedst ind Og det kan man da godt kalde en løgn Det kan man da godt Et eller andet sted
3: mm.
1: Fordi jeg har jo lavet en forklaring på det for at han ikke skulle vide noget.
3: Jeg kan tegeltisk godt forstå dem, altså at, at de har, kan... har været svært for dem at fortælle mig, fordi det har været sådan nogle dybe i dem. Men, men det var fordi de har valgt at prioritere dem selv frem for mig, hvad det der angår emotionelt. Uh, det er jeg slet ikke til et sekund i tvivl om. Og det er jo ikke, at være der egoisme. Det har jo været, fordi de måske ikke lige har ofte overskud. Uh, and, altså, og så videre. Og man ikke har vidst, hvad der var rigtigt og forkert. Men man kan jo se, at altså, med, med børn, der er adopteret, altså, de børn, der har fået at at de er adopteret, de fryver bare mere. Så altså, det skulle bedre af få sandheden og viden, selvom det kan være hårdt. det har jo også noget, jeg har haft en snak med dem om efterfølgende. Altså, hvor de har sagt undskyld og sådan noget, Hvor jeg siger til dem, prøv, der er ikke noget at undskyld for. Altså, det er jo ikke noget, jeg kan dømme jer for. I har gjort jeres bedste. Jeg har gjort mit bedste.
0: Markus' forældre bliver skilt, da han er omkring tre år. Og da Markus fylder 13, fortæller de ham sandheden om hans ophav. Hele tiden forsøger familien at holde sammen på en eller anden måde, og det skriver Markus om i en af sine sange.
3: Der, tror jeg, Nej, det var den næste. Jamen, jeg, kan, jeg tror, at jeg umiddelbart at jeg kan huske den. så jeg skal bare tage den fra til mm. Jeg har givet mig livet, og det er noget, jeg aldrig vil tage for givet. Selvom lysten til at leve det nogle gange lidt udsivet, Men imellem os er der trods alt intet at tilgive, og sådan forventer jeg også det for at forblive. Hvad I tror på, er at jeg bliver aldrig min sag. En ting er dog sikkert, jeg vil vende hvert et nederlag. Men I skal vide, hvis jeg kunne, med jeg til enhver tid tage tilbage, få endnu en gang og opleve en af vores simple dage. Ofte så prøver jeg på at, sådan, at crack koden til den bedste sang. Hvordan siger jeg det her bedst muligt, eller forklarer det. Uh, og min første tanke, det var jo så, at det her det skulle være en kærlighedssang egentlig, til mine forældre. Men, men det, altså, det er det jo også, men, men der, den er fandme ikke særlig altså, romantisk. form for melankolsk næsten, vil jeg, vil jeg faktisk gå ind og sige. At... Personligt, jeg næsten sige, at jeg er ked af alt det lort, der har været. Men omvendt, så kan jeg heller ikke give mig selv skylden for det. Altså jeg, som jeg har snakket med nogle af de psykologer og psykologer om, som der rent faktisk har fattet lort, de siger også, at du er et produkt af dine omgivelser. Og hvis du spørger mig, så er du men til vi med navigeret godt. Til vores dage talt, vil jeg blot nødværdigt minde, som vi har skabt i fællesskabet, for en bedre familie kunne jeg aldrig finde. For jeg er egentlig glad om blodet og spinder, for det gør vores minder minder indtil den dag, det hele forsvinder. Mm. Ja, ja. Det, det så er så omkring, hvad det gør. Vores liv har været pladet af en masse særlige besvær, som igennem tiden har gjort vores relation mere end svær. Men på trods alt, der er sket, så har det været det hele værd, selvom det aldrig er rart og det, man holder kær.
0: Når Markus taler om alt det lort, der har været i familien og det sære besvær, så mener han det, der sker efter han fik sandheden om fejlen på fertilitetsklinikken at vide. For i de følgende teenageår tager Markus' liv en ny drejning. Han udvikler et stærkt ønske om at finde ud af, hvor han kommer fra, hvem der er hans biologiske mor og far.
3: Mor, hun blev ved med at prøve at, at presse mig i kølvandet på, at jeg fortalt mig, at de ikke var mine forældre, til at finde mit genetiske ophav, fordi hun synes det ville være interessant. Jeg tror, det var gået et år, halvanden måske, før det gik op for mig, at det kunne jeg måske godt være interesseret i. Fordi jeg har altid følt, at der manglede en del af mig. Se, hvad jeg kom af. Jeg vidste godt, at jeg ikke havde noget at tabe. Altså, jeg vidste, at jeg kun havde noget at vinde.
0: Markus fortæller sin mor, at han er klar til at søge efter mere viden om, hvor han kommer fra. Og Marianne er med. De starter deres søgen ved at gå tilbage til Fertilitetsklinikken.
1: Da vi tog til klinikken, hvor Markus var med og gerne ville have nogle svar, fik vi at vide, at det det kunne vi ikke få af hensynstagen til den anden kvinde. Tagshedspligt, hensynstagen, og så var det samme hensynstagen til Markus. At han gerne gammel, vide noget som om de ikke kunne forstå, at han havde en eller anden form for identitetskrise, så han gerne gammel, vide hvor han kom fra.
3: Den vil bare gerne finde med genetiske ophav, og de vil jo ikke blive med, med noget som helst.
0: Markus og Marianne engagerer derfor en advokat for at få hjælp til at trække mere i klinikken. Og det giver pote.
3: Og hvor vi så har fået nogle yderligere information ud af dem. Så noget som min mor var tilrejst fra Iran. Og hendes søster var tilrejst på Norge samtidig, og det var ingen mening, hun skulle have behandling i Norge. Men det skete så i Danmark i stedet for, på grund af et eller andet, det jeg ikke ved.
0: De får også donornummeret på Markus' biologiske far, og vælger herefter at indgå et forli med klinikken, og dermed lukkes sagen. Og på grund af forliet, kan Markus og Marianne derfor heller ikke udtale sig yderligere om forløbet med klinikken her i den her serie.
3: Efter det der forlig og sådan noget, så havde jeg jo egentlig bare været den endnu med.
0: For livet er en stopper. Markus kan ikke se, hvordan de sparsomme oplysninger kan bringe ham videre. Men så sker der noget uventet.
3: Men som min mor, hun åbenbart snakkede så over så til et hvor hun har været stiv. Øh, Gud skal takke loven for, for det. Hun har så sig fuld den aften. Og så er der en eller anden til den der fest, der har kendt et eller andet inden fra TV2 eller en eller anden redaktør. Øhm, og lige så snart du hører om historien, så sådan, det, det skal vi lave.
0: Markus siger ja til at være med i en tv-dokumentar, hvor han får hjælp fra et produktionsselskab til at finde sine biologiske forældre.
3: Vi indkiggede det her samarbejde med TV2 med at lave dokumentaren, og de hører jo så en privat detektiv.
0: Privatdetektivens opgave er at finde oplysninger, der kan finde frem til en kvinde fra Iran, der var i Aarhus i 1995 for at modtage kunstig befrugtning. En kvinde, som med stor sandsynlighed kan være Markus' biologiske mor. Men efter et halvt år vender privatdetektiven tilbage og siger, at han ikke kan komme videre med sagen. Og så tager Markus nye metoder i brug i sin eftersøgning.
3: ved til Norge, hvor jeg viser, som fra og hængt flyers om. Lidt som sådan et mediestund, jo.
0: Markus og Marianne hænger efterlysninger op på Lygtepæle i Oslo Centrum. Hjælp mig med at finde min mor, som jeg aldrig har kendt, er overskriften på sedlerne. I teksten skriver Markus også, at han er blevet forbyttet på en klinik, og han sætter tre billeder på af sig selv. Et fra han var 5 år, et fra han var 12 år, og et fra han var 17 år. I håb om, at nogen genkender noget i ham. Markus' historie bliver bemærket i Norge.
3: Jeg ville kunne se mig selv i et andet menneske, for det har jeg aldrig kun.
0: Og det landsdækkende Godmorgen-tv inviterer ham ind i studiet sammen med Marianne.
1: Som sagt har vi ingen informationer, så vi ved ikke ret meget. Vi søger sådan lidt i, i blinde og forsøger det, som ligger først for.
3: Og der kan jeg huske, det er sådan lidt eksploderet jo, uh så også i Danmark, lige så fik Danmark jo ny som historien. Det var ikke nogen, der havde fået før. Det eksploderede faktisk helt over i Iran. Der var nogen fra Iran, der har kontaktet sin hjemfamilie og sådan noget. Så kom jeg jo lige pludselig på BBC i Persia.
0: Markus Vestergaard Pedersen, Nuzda Saleh, Muhaj Tireh og Tishmane Tireh. Kanere U, Muhaj Burva Tishmane Abi, Zanika Ura Bidonja Arbejdeh.
3: Vi håbede jo på, at, at det kunne åbne en eller anden form for dør til, at vi måske fandt nogle familiemedlemmer, der havde hørt om historien, eller nogle andre, der havde hørt om historien, eller at man måske direkte mødt mødte min mor.
1: Så er der faktisk en kvinde her i Danmark, som, som øh, ringer til os og siger, at hun tror, hun ved, hvem det er. Hun har i hvert fald været med hende. Du kan jeg ikke engang huske, om det var en søster eller veninde. Jeg tror, det var en veninde. Øh, på samme tidspunkt, som vi har været ude på den klinik ude i Aarhus, og der har hun været med, og hun fortæller så, nu har hun set billeder af Markus, og at hun synes, han ligner den kvinde, som hun har været med, og hun vil gerne øh, tage kontakt til hende.
0: Det her var også 2 ud af 4 i serien Det forkerte barn. Til og klippet af mig sagde Røykær Knudsen. Mine redaktører på serien er Hanne Barslund og Jesper Langballe. Gå på i alle DRS podcast og radioprogrammer
3: i appen Det